0: Śpiew ptaków, szum rzeki, kroki, podsłuchane z daleka rozmowy, zawieszenie głosu, magia, magia reportażu audio. Jak ją tworzyć? Nauczymy Cię tego już w czerwcu. Rozpoczynamy zapisy na warsztaty reportażu i serialu audio www.torbareportera.pl Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam Dzień dobry. Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku?
0: Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to Pani nagrywa? Dzień
1: dobry, z tej strony Hanka Bogoryja-Zakrzewska. Wraz z Katarzyną Błaszczyk pracowałyśmy kiedyś w radiu, a teraz prowadzimy Torbę Reportera i Podcastera. Produkujemy podcasty dla firm i organizacji pozarządowych, konsultujemy, szkolimy, a na blogu i na Facebooku Torby Reportera i Podcastera dzielimy się swoim radiowym doświadczeniem. Jest także grupa, do której możesz się zapisać, grupa na Facebooku podcast dla firm i freelancerów, a w czerwcu ruszają warsztaty, warsztaty reportażu i serialu audio. Więcej szczegółów o programie spotkań na końcu podcastu. Bo teraz czas na rozmowę o reportażu niezwykłej opowieści, której autorką jest Agnieszka czyżewska Żakme z Radia Lublin. Jej reportaż pod tytułem Towarzysz Śmierci został nagrodzony Srebrnym Melchiorem 2020 i w uzasadnieniu do tej nagrody czytamy Nagroda za nadanie wysublimowanej artystycznie formy, trudnej i mistrzowsko poprowadzonej rozmowie o śmierci oraz za finezyjne współbrzmienie słowa i muzyki. Posłuchajmy początku tego reportażu, link do całości jest w opisie do tego odcinka.
2: Zapraszam. Chodź, Ja w swoim domu przy drzwiach wyjściowych mam zdjęcie, które znalazłem w internecie. Jest to zdjęcie graffiti z muru, na którym jest ktoś napisał, dzień dobry, wszyscy umrzemy. Nie jest to jakaś moja durnotka, którą sobie rzuciłem po to, żeby apatować śmiercią, tylko ten napis, dzień dobry, wszyscy umrzemy, mi codziennie przypomina, że to jest może ostatni dzień. Tu jest taka płyta, bardzo ważna dla mnie, bo też wiąże się ze śmiercią. Pieśni przejścia, czyli tradycyjne pieśni, Wiejskie pieśni pogrzebowe, którą nagram ze swoimi przyjaciółmi. Chodź, no chodź, chodź,
0: chodź.
2: To nie jest wioloncelle, to jest tak bardzo ciekawie, głęboko brzmiąca altówka czyli jak to niektórzy mówią te większe skrzypce akurat na tej płycie i w tym całym projekcie altówka też jest ważnym głosem ja śpiewam teksty a altówka też coś wyśpiewuje
3: Takie moje pierwsze skojarzenie to skrzpiące wieko trumny.
2: No coś w tym może jest, że to jakieś wieko trumny, a może wcale nie. Ja nie chciałbym narzucać w interpretacji, czym, kim jest ta altówka. To trzeba by się posłuchać całości.
3: Dobrze, ale zagrajmy o tę altówkę w szachy. Ja będę zadawać pytania, pan będzie odpowiadał. I zobaczymy, jak ta partia się skończy.
2: Podejmijmy zatem to ryzyko.
3: Jest szansa na nagrodę.
2: Coś wymyślimy.
1: Był to fragment reportażu Agnieszki czyżewskiej żak Mes Radia Lublin. Towarzysz śmierci. I teraz bardzo ważna informacja. Otóż w tym reportażu Agnieszka zastosowała bardzo ciekawy zabieg. Tak jak słyszeliście, nie stoi z boku jako autorka, nie kryje się za swoim bohaterem, ale zaprasza do gry w szachy. Skąd ten pomysł i dlaczego tak? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy.
3: Spotkałam się z taką opinią, że reportaż to jest sposób na to, żeby autor przekazał w tym reportażu, nie wiem, telewizyjnym, radiowym, prasowym, swój punkt widzenia. No nie, nie jest tak. W każdym reportażu autor się musi posunąć, troszeczkę ustąpić, żeby zrobić miejsce opowieści i swojemu bohaterowi. Reportaż nie jest punktem widzenia autora. I jeśli dotrze do kogoś, to po prostu zrozumie, czym jest reportaż.
1: Trochę w opozycji to jest z Towarzyszem Śmierci.
3: Tu jest troszkę w opozycji, ale ja też musiałam mu dać przestrzeń. Przecież to jest tak, tutaj akurat w reportażu Towarzysz Śmierci Autor jest ważny, jakby gra rolę, a nawet proponuje grę, bo to autor proponuje grę. Ja tam wychodzę z tą propozycją gry w szachy, prawda? ale on mógł się zgodzić lub nie, więc ja też musiałabym zaakceptować tą decyzję. Ja też w jakimś sensie oddaję mu, bo każda partia szachów to jest dwóch partnerów. Można mówić nawet przeciwników czasami, ale to są jednak ludzie, którzy spotykają się po dwóch stronach szachownicy i oni wchodzą z sobą w interakcję. To nie jest tak tylko, że ja tutaj coś kreuję, nie. Ponieważ towarzysz śmierci też ma ruch, też ma swoje zdanie i wcale nie musi odpowiedzieć mi tak, jak ja bym sobie tego życzyła, co wielokrotnie zrobił.
1: Co by było, gdyby tych szachów nie było? Gdyby... Bo on przecież ma piękny głos, ma piękną historię do opowiedzenia. Więc można by było go nagrać w sposób tradycyjny, jak powiedziałaś, werbalny, uzupełnić muzyką. Dobrze,
3: to może tak po kolei zacznę. Towarzysza Śmierci poznałam przy nagrywaniu innego reportażu. Ten inny reportaż to był reportaż, a przyjdzie taka godzina, Troszkę nagrywany w związku z Świętem Zmarłych i z Dniem Wszystkich Świętych i z inicjatywą, która tutaj kilka lat już u nas istnieje w Lublinie, no w tym w tamtym roku się nie odbyła ze względu na pandemię, czyli śpiewania starych pieśni obrzędowych związanych z obrzędem pogrzebu na najstarszym cmentarzu w Lublinie na Lipowej. I po prostu w taki sposób go poznałam. I w momencie, kiedy go poznałam, spotkaliśmy się. Mieliśmy rozmawiać o tych pieśniach. To miała być taka rozmowa może bardziej muzykologiczna. I nagle w trakcie tej rozmowy okazało się, że tak naprawdę to nie pieśń, ale śpiewak jest istotą sprawy tutaj. Ten reportaż, a przyjdzie taka godzina, powstał. tam Pan Paweł wypowiada się na temat tych pieśni, ale równocześnie w mojej głowie powstała taka potrzeba, żeby ten śpiewak zaistniał. On jako on, jako osoba. Z całą swoją motywacją, ze wszystkimi swoimi przemyśleniami, przeżyciami, z tą swoją relacją do śmierci, o której śpiewa. Że to jest bardzo istotne. I to było moje pierwsze spotkanie i na tym to spotkanie się skończyło. Ja potem odłożyłam te nagrania na miesiąc, dwa bodajże i w międzyczasie pojawił się pomysł szachów, że tu my z tą śmiercią przez całe życie w jakiś sposób uprawiamy grę. Chcemy żyć jak najdłużej, a ona jest tym naszym zagrożeniem, jest tym zagrożeniem życia albo tym naszym naturalnym końcem życia. Tutaj było to napięcie. I tutaj inspiracje były dwie, jedna taka może bardzo związana z popkulturą, był taki film o, o przeznaczeniu, czy uciec przeznaczeniu, taki młodzieżowy, o ludziach, którym udało się przeżyć, a potem śmierć ich ścigała i właśnie co chwila im stawiała jakieś wyzwanie, prowadziła z nimi taką grę, oni cały czas grali o przeżycie, nawet była seria filmów pamiętam. To był bardzo popularny film, tam na nich spadały latarnie, usiłował ich udusić papier toaletowy, na granicy horroru i i, i groteski to się działo. To była jedna rzecz, a druga inspiracja może była taka bardziej dosłowna, związana z historią sztuki. Otóż w Skandynawii jest, nie wiem w którym mieście, jest taki fresk. Bardzo stary fresk z okresu, to był chyba XIV wiek, tak, chyba z tego, z tego okresu, kiedy w Europie szalała czarna śmierć, właśnie dżuma. I tam, na tym fresku, jest człowiek, który gra ze śmiercią w szachy. Jak sądzę, gra o własne życie. To jest w jednym z kościołów. To jest historyczno-sztuczna inspiracja, bo ja jestem historykiem sztuki, tak, z natury i z wykształcenia. A potem jeszcze, i to już powinna być pierwsza, to po, powinna była być pierwsza rzecz, o której powinnam powiedzieć, dlatego że no to jest wielki reżyser firmowy, to jest Bergman. I siódma pieczęć. Tam jest Czarna Śmierć i rycerz, który gra ze śmiercią w szachy. I ten motyw szachów był bardzo przemyślany, wynikający z jakichś kontekstów kulturowych, z którymi miałam styczność. I ja go potem już sama przemyślałam, przemyślałam sobie jak te ruchy szachowe będą się miały do znaczenia muzyki, bo tu musiałam pomyśleć o muzyce, nie tylko o grze w szachy, bo gra w szachy jest jest grą bardzo wizualną, co ostatni film Netflixa Gambit Królowej pokazuje. To jest bardzo takie obrazowe, biało-czarne figury, bardzo nieradiowe, prawda, w sumie. No i teraz tej nieradiowej gry w szachy trzeba zrobić radio. I tu przyszła muzyka.
1: Wspominałaś kiedyś, że tutaj inspiracją były dans Macabre i Diabelskie Skrzypce.
3: A idea tej muzyki przyszła do mnie w samochodzie, jak sobie jechałam z Lublina do Hełma, i słuchałam po raz kolejny płyty pana Pawła.
1: A powiedziałaś mu o takim zamiarze i dopiero jak się zgodził, to nagrywałaś?
3: Tak, ja powiedziałam mu, że muszę się z nim jeszcze raz spotkać, że to będzie teraz opowieść o nim, o śpiewaku i że ja mam pewien pomysł kompozycyjny, o którym bym mu chciała powiedzieć już na miejscu. Ja mu nie powiedziałam wcześniej. To nie było tak, że ja się z nim mówiłam trzy dni wcześniej, do no to panie Pawle będziemy grać w szachy, prawda? Nie. To był taki pomysł, który wiedziałam, że mu przedstawię i że mu zaproponuję. Postaram się go przekonać, ale że on się o tym dowie wtedy, kiedy już się spotkamy.
1: I co on na to? Znaczy, no wiem, że wszedł w to, ale, ale generalnie... Zaskoczony?
3: No był zaskoczony, to nie wszystko jest w reportażu, bo na początku po prostu reagował, powiedział, że on nie nie, nie gra w szachy, on nie umie też tak, owszem grał kiedyś, coś tam o tym wie, ale, ale nie jest znawcą szachów. Na co ja mu powiedziałam, ja też nie jestem panie Pawle, ale potraktujmy to jako symbol. I wtedy wszedł to natychmiast.
1: Dlaczego właśnie po tym pierwszym nagraniu, kiedy jeszcze nie miałaś szachów, dlaczego odłożyłaś to, dlaczego nie zmontowałaś, nie puściłaś? Przecież to byłby także bardzo ciekawy reportaż.
3: Dlatego, że uważałam, że śpiewak zasługuje na więcej. Że śmierć zasługuje na więcej. Po prostu. Dlatego. Dlatego, że to jest też taki niezwykły temat. Taki rzadki temat, którego... Nie wolno mi potraktować banalnie. Po prostu nie mogę traktować śmierci banalnie. Bo żadna śmierć nie jest banalna, ona jest sensem naszego życia. To może tak strasznie zabrzmiało, ale tak naprawdę było. (śmiech) Przepraszam.
1: Tak myślę sobie, jak to dużo od ciebie wymagało, nie w sensie pracy, bo to nie o to mi chodzi, Tylko pewnej wiedzy, doświadczenia, obycia muzycznego. Pokazujesz, jak powinniśmy być ludźmi wielowymiarowymi, żeby tworzyć dobre audycje.
3: Bo ja myślę, że jest taki jeden wielki klucz do tego. Nie możemy myśleć o tym, co nam życie da, tylko trzeba myśleć o tym, co my możemy dać życiu, bo zawsze coś możemy. No Oczywiście na miarę swoich intelektualnych, emocjonalnych, społecznych zdolności, ale możemy, ja myślę, że możemy i może to z tego wynika, z takiej potrzeby dawania od siebie jak najwięcej. Także tak, towarzysz śmierci jest na pewno audycją konceptualną. To nie jest taka audycja oparta przede wszystkim na na emocjach, na bohaterze, jak to często w radiu się nam zdarza, jak my lubimy, prawda? Tutaj to jest audycja konceptualna.
1: Poza tym wszystkim, co powiedziałaś, to też szachy po prostu budują napięcie.
3: Tak, bo bo właśnie chodziło o tą oś kompozycyjną, która będzie budowała napięcie. O co my gramy? O co my gramy? Jaka będzie nagroda? I to przez przez całe te 30 minut się przewija, a w pewnym momencie tak naprawdę to okazuje się, że ja jestem petentem, pomimo że to był mój pomysł.
1: Ale to było twoje zamierzenie, czy to to też wyszło w trakcie?
3: Ja myślę, że to musiało tak być, dlatego że ja się usiłuję czegoś dowiedzieć, kim jest ta muzyka, więc od razu na, na początku stawiam się w tej pozycji właśnie petenta. Nie nauczyciela, nie osoby, która wie, tylko tej osoby, która pyta. Czyli to jest ta pozycja reportażysty też, tego pytającego, tego ucznia, tego ciekawego świata. Tego, który szuka odpowiedzi, który usiłuje zrozumieć. Więc ja byłam jakby w swojej pozycji od początku. Ja od początku wiedziałam, że tak będzie. Nie, Pomimo, że ja wymyśliłam grę. To od początku wiedziałam, że nie ja ją będę kontrolować.
1: A spodziewałaś się wygranej?
3: W ogóle byłam dosyć mocno niepewna, jaki będzie koniec tego wszystkiego, bo przecież pan Paweł miał dowolność odpowiedzi. Ale może dlatego, że to wszystko było takie autentyczne, tak bardzo jakby osadzone w jego zainteresowaniach, to tak się skończyło, jak się skończyło. Nie będę mówić jak się skończyło, bo może ktoś posłucha.
1: Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to koniecznie powinien. Fantastyczne połączenie słowa, muzyki, dźwięku, czyli całkowite wykorzystanie siły audio.
0: To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny bogory zakrzewskiej z Torby Reportera i Podcastera. Uczymy jak robić dobre audio.
1: Być może słuchając tego reportażu pomyśleliście, kurczę, chciałbym kiedyś nagrać taki reportaż, ale jeszcze za wcześnie, jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Jeśli tak myślicie, to przestańcie. Nie ma na co czekać. Uważam, że lepiej krok po kroku zacząć nagrywanie własnego reportażu. Tu i teraz, bo przecież każdy kiedyś zaczynał i na pewno nie był od razu doskonały. W przypadku Agnieszki Krzyżewskiej Żakme na pewno były dwie rzeczy, które szybko zaowocowały tym, że Agnieszka w bardzo świadomy sposób tworzy audio. Po pierwsze pracuje na co dzień w znakomitym zespole reportażystów w Radiu Lublin. Po drugie Agnieszka jest absolwentką m, takiej bardzo prestiżowej, międzynarodowej EBU Master School, gdzie uczyła się sztuki opowiadania, historii od wybitnych reportażystów radiowych z całego świata. I podobna była droga moja i Kasi Błaszczyk. To znaczy ja uczyłam się reportażu w największej redakcji dokumentów w Polsce, czyli w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Uczyłam się od najwybitniejszych reportażystów. Natomiast Kasia Błaszczyk, oprócz tego, że również uczyła się od tych samych mentorów co ja, to dodatkowo jest absolwentką EBU Master School. I właśnie taki sposób Nauki postanowiłyśmy zaproponować Wam podczas warsztatów reportażu i serialu audio już w czerwcu. To znaczy, wspólnie z Wami będziemy pracować nad etiudami reporterskimi albo reportażami, o których nagraniu zawsze marzyliście. Będziemy towarzyszyć Wam od narodzin pomysłu poprzez nagrania, montaż, realizację. Bo jeszcze pamiętamy jak ciężko pracuje się samotnie, jak trudno jest ogarnąć wszystko na początku, jak trudno uwierzyć w siebie i w to, że da się radę. Także będziemy z Wami i dla Was. I uwaga, warsztaty ruszają 5 czerwca, ilość miejsc jest ograniczona, bo chcemy pracować w grupach kameralnych. Zapisy ruszają 6 maja, będziemy o tym informować w newsletterze Torby Reportera i Podcastera i na naszych wszystkich kanałach społecznościowych, a trochę jeszcze dodatkowych informacji znajdziecie w opisie do tego podcastu. To co, widzimy się na warsztatach?